0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם בח, המתאוס פסיון, יצירת המופת הענקית של באך, ולאוהבי בח, ובכלל הסוגה של מוזיקת הבארוק הנפלאה הזאת, אני מאוד ממליץ לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הקורס הדיגיטלי, בח, מוזיקה מגן עדן. יש שם כבר יותר מ-20 שעות של תוכן, וכל הזמן זה גדל, ככל שאני מוסיף עוד ועוד הרצאות. והנחה מופלגת למאזיני הפודקאסט, מוזמנים לבדוק, יש גם שיעור אחד בחינם שם. זה נהדר, וככה אתם גם עוזרים לי מאוד להמשיך ולהפיץ את התכנים האלה. קישורים נוספים בתיאור הפודקאסט, בדקו, לחצו, ראו, ובואו נתחיל. באך, המתאוס פסיון. אז היום זה לכבוד פסח, המתאוס פסיון של באך. ברור לנו, פסח, מתאוס פסיון, זה יום שישי הטוב שלפני הפסחה, בשבוע הפסח שלהם. וגם כרגיל ביצירות האלה שמבוססות על, ה, על הבשורות, הפסיונים, זה מתרחש, העלילה, עיקר העלילה, הצליבה של ישו, מתרחשת סמוך לסעודת הפסח. אז אנחנו... אומרים זה באמת הולם, וזה גם המועד, הפסחא פחות או יותר, זה המועד בו היצירות האלה אמורות להיות מבוצעות, אם, אם זה בהקשר קוראלי כנסייתי. באך הוא ha... האורים והתומים של המוזיקה באופן כללי, uh, עד כדי כך שאפילו תקופת הברוק, נגיד אומרים במוזיקה מוגדרת, מוגדר שהיא, מס, שהיא מסתיימת ב-1750, וזו שנת מותו של באך. זאת אומרת, זה עד כדי כך הוא, הוא חשוב שקבעו את סוף הברוק לפי, לפי השנה שבה הוא נפטר. זה, זה כאילו נקודת ה... פרש, קו פרשת המים בין הברוק לתקופה, לתקופה שבאה אחריו. ואנחנו בדרך כלל חושבים שבגלל שהוא כזה, האורים והתומים באמת של כל המוזיקה בכלל, הוא מאוד שכלתני. וזה גם נכון, ואנחנו רואים ביצירות אחרות, וכמו שאנחנו עוד נשמע... נגיד הפסנתר המושווה ודברים מהסוג הזה, בהרבה פעמים באך הוא באמת מאוד שכלתני, וזה תמיד הדוגמה של מוזיקה ואיך היא קשורה ללוגיקה ולמתמטיקה, הדברים האלה הם תמיד, הדוגמאות הם באך. אבל גם, זה, זה ברור שזה נכון, הוא מאוד שכלתני, אבל הוא גם מלחין דרמטי, מאוד חזק, וזה צעד שאנחנו פחות אולי ערים לו. המטוס פסיון היא בהחלט יצירה דרמטית ובמדרגה ראשונה של מלחין שאנחנו בדרך כלל לא חושבים שהוא דווקא מלחין לדרמה. נגיד ככה, זה באך אנחנו לא, לא, רגיל, לא מאזינים לאופרות של באך. אבל, אבל המטוס פסיון היא יצירה דרמטית של דרמטורג ענק. עכשיו, באמת, מגדולי הדרמטורגים בכלל, לדעתי, בהיסטוריה של המוזיקה, באך מראה את עצמו כאן, אבל בשביל להבין את, ה, את הדבר מנקודת הראות הזאת, צריך באמת אה, טיפה להבין באיזה שפה הוא מתקשר מוזיקלית כאן ועם מי. כי היצירה נכתבה הרי לא, לא עבורנו, היא נכתבה עבור קהל, קהל מאזינים מאוד ספציפי, מאוד, מאוד מדויק, באך ידע בדיוק. למי הוא מלחין את זה, ומה מי שהוא מלחין את זה עבורו יבין מזה גם. שזה קהילה שאנחנו לא בכלל יודעים להבין אותה, או את הדרך שבה הם יתייחסו למה שהם שומעים. אז קודם כל, צריך, צריך להבין שהאמצעים הדרמטיים באמת משולבים פה, כל הזמן בתוך המוזיקה עצמה, וצריך להבין מוזיקה טוב בשביל לדעת לפענח אותה. ובך ידע שהוא... עומד מול קהל של יודעי מוזיקה, של מוזיקאים למעשה מעולים. כל מי שהיה שם בקהילה למד מוזיקה. זה נשמע לנו נורא מוזר להגיד את זה, אבל זה נכון. ככה זה, כ- כ- ככה זה באמת היה. דווקא מוזיקה, מכל הדברים, שבאמת זה לא שהם היו מי יודע מה מתקדמים, הלותרנים דווקא, בטורינגיה, ואחר כך בלייפציג, אבל זה היה חשוב ללותר. הרפורמטור הגדול, שהוא בעצם תרגם את התנ״ך לגרמנית, והוא... הלותרניות, שאנחנו קוראים לו פרוטסטנטיות, זה, זה הוא, לותר. מוסיקה הייתה חשובה לו מאוד. הוא הלחין בעצמו הרבה מאוד uh, קוראלים, וכתב אותם גם. והטיף כל הזמן שחייבים ללמוד ו- ולעבוד את האל באמצעות מוסיקה. לותר זה 100, נפטר 150 שנה לפני שבאח נולד, בדיוק באותו, באותה הסביבה, זאת אומרת, איפה שלותר הסתובב, בתורינגיה, זה, זה המקום שבאח נולד, וזה... לב, לב, ליבה של החברה החרדית הלותרנית. בדיוק איפה שבאך נולד 150 שנה אחרי, אחרי מותו של לותר. כולם ידעו מוזיקה. זה היה חובה, לימודים מגיל שלוש, באמת זה נשמע מוזר, אבל ככה זה באמת היה. ובאך מלחין את הדברים האלה כשהוא יודע שהקהל שלו יודע מוזיקה מעולה. וכך גם הקהל שלו מבין את האמצעים האמנותיים המאוד מעמיקים. שבח נוקט פה. אז, אז, אז בואו ננסה לראות את, ה, לראות את היצירה מהזווית, מהזווית הזאת, ואני חושב שהיא מאוד מעניינת כך. בואו בוא נראה את האמצע, איך בח הדרמטורג מתייחס באמת ליצירה כמו מטוס פסיון. יום שישי הטוב, יצירת ענק, שעולה בפעם הראשונה בלייפציג, בכנסיות שבעיר. בשביל להדגים את הנקודה, אני רוצה להשמיע את אריה מהאמצע. אני רוצה להתחיל באמת באחד הרגעים הכי יפים לדעתי בכל תקופת הברוק ובכל המוסיקה בכלל, האריה שנקראת ארבר מדיך מתוך, uh, מתוך המטאוס, מי שכבר שמע הרצאות שלי יודע שגם זה מה שאני חושב על הקטע הזה. Uh, והדבר המעניין שאני רוצה שתשמעו כאן, זה את המשחק באמת הנהדר בין מה שנקרא אובליגטו, הכינור שמנגן, לבין הזמר במקרה הזה, זו אמורה להיות זמרת אלט. או זמר קונטרטנור, במקרה שאנחנו שומעים כאן זה זמר, <coughs> אנדריה שול, סליחה, קונטרטנור. אה, מול הכינור, באך מלחין בכוונה את המלודיה היפה והמרגשת לכינור, ואת המלודיה הסתמית והפשוטה והנמוכה לאלט. האלט, בוא נזכור, יותר נמוך מהכינור, זה בכוונה, זה לא סופרן, זה אלט, בשביל שהכינור באמת יהיה יותר גבוה. הרבה יותר יפה והרבה יותר שמיימי. והאמירה היא באמת, לכל מי שער לזה, זה שהזמר שה... האנושי לא יכול להגיע בכלל לרמת השמימיות של האבסטרקט האלוהי. זה מסר נהדר שיכול לעבוד רק באמת במסגרת של מוזיקה. בואו נשמע. זה אותו כינור אובליגטו. המילים הפעם, תרגום בעברית, מצאתי, אז יותר נחמד לכולנו, זה האריה, הרבה המדיף. אז ברור, זו היצירה לכינור, והכינור אלוהי. שימו לב שהזמר נכנס, נמוך מהכינור, והרבה פחות מעניין מלודית. ואז הכינור... משלים. למעלה. האנושי מול האלוהי. הכינור מנגן את המלודיה המרשינה והייכה למעלה ויש אינטראקציה נהדרת בין שני... אריה מהסוג הזה לא חייבת הייתה להיות עם טקסט איטורגי. באך לא הרחין אף אופרת ברוק, אבל ודאי שאריה כזאת יכולה הייתה להיכלל גם במסגרת של אופרת ברוק עם טקסט, אפילו כזה, שלא בא ישירות מכתפי הקודש. במובן הזה, זו באמת יצירה דרמטית שאפשר לזהות אותה ככזאת. אבל אנחנו כבר רואים, אפילו בטקסט שמוצג כרגע על המסך, שמה שבא לפניכם... זה פסוקים מהברית החדשה, כמו שהם. ההקלטה הנפלאה שאנחנו תלווה אותנו היום זו זו, ערב איכה, מי ששאר כאן זה אנדרס שול הייתה מאוד מאוד מומלצת, יש להם את אוספסיון, המון הקלעות, הקלעות נפלאות, תכף נשווה כמה סגנונות שונים, אבל באלה שנשמעות פשוט נהדר בשביל הביניים בין היותר מדי עכשווי לבין המסורתי, זה הכל פשוט
1: נשלם.
0: אז בח ידע שהקהל שלו מבין את אותו מסר של המשחק, למשל של הכינור מול הזמר, מול הזמרת. הקהל שלו, כולם יודעים מוזיקה מצוין, כולם למדו מוזיקה מגיל שלוש, כולם יודעים לשיר מתווים ממקהלות, כולם יודעים לנגן, כולם, באמת ככה. זה חלק מהדת. ובח הוא הקנטור, בח הוא המורה של גם הרבה מהם. אז ברור לו שהמסרים עוברים, המסר הדרמטי הנהדר שנמצא כאן בתוך, בתוך העניין הזה. ודברים דומים שאנחנו נראה בהמשך, אבל משובצים באמת לכל עורך הדרמה. ערבר <ערב> מדיח באמת, אחרי שהאזנתם איתי, אתם אולי נוטים אפילו להסכים שהסופרלטיבים מולנו <laughs> <אולי> די במקום. <laughs> אחת מהאריות הברוק, <laughs> נפלאות בכלל, מכל מקום. Uh, עניין דרמטי אחר, למשל, זה בעצם ההכרזה בגודל הזה של היצירה. Uh, הקורל שמתחיל את המטוס פסיון, ודיברנו כבר על כמה קורלים כאלה בהרצאות כוונות, הקורלים הד... מהיצירות הענק המקבילות, אבל המעט יותר קטנות של באך, היוהנס פסיון, מקבילה אבל יותר קטנה, והמיסה, גם מקבילה אבל יותר קטנה. כולן נפתחות בקורל חגיגי עצום וגדול, וכל פעם מחדש הוא עצום וגדול, זה הכי עצום והכי גדול, בתוך היצירה הכי עצומה והכי גדולה. זה שיא השיאים, הקורל שמתחיל את זה, וגם פה יש הצעה דרמטית, אין הרבה הזדמנויות ל... <coughs> רגע את הגאונות המוזיקלית עצמה בצד, אין הזד... הרבה הזדמנויות לשתי מקהלות, ועוד מקהלה שלישית, אנחנו תכף נשמע את זה. לשני כלי מקלדת, או מה שנקרא קונטינו, אבל בדרך כלל זה שני, היה שני אורגנים אפילו בתקופתו של באך, או אורגן והרפסיקורד, או אורגן וכלי אחר, שניים כאלה, אין, ושתי מקהלות כמובן, שלוש מקהלות, אין, אין כאלה דברים, כבר זו הכרזה. בעצם, בעצם המסה הזאת, וגם זאת, בואי נגיד, אפשר להגיד שזו גם אחת מהסיבות, אנחנו נדבר אולי גם על זה קצת, שהיצירה בוצעה פחות, כי היה קשה מאוד להפיק אותה, זה גודל עצום. אז אותו קורל פותח הוא באמת כזה, ואני רוצה פה להשמיע טיפה, דוגמאות לכמה סוגים של מסורות ביצוע, שזה גם מאוד מעניין. למשל, ההקלטה שאני גדלתי עליה, ואני חושב שבישראל הייתה מאוד אהובה, ולכן מכירים אותה המון. כאן, בקהל שלי בוודאי, זה זו של קרל, קרל ריכטר, מסוף שנות ה-50, תחילת ה-60, וזו באמת הקלטה נפלאה, בואו נשמע רגע איך היא מתחילה, הקורל הגדול מתחיל. שבהקלטה המאוד ידועה של קרל ריכטר. אני לא אשמיע את זה עד הסוף, אנחנו נשמע בסוף את ערבי אבל רק את ההתחלה של זה. זה עצום. זה רומנטי במובן הבטובני של המילה. או במובן אפילו הברוקנרי של המילה, או אפילו אני אעז ואומר מלר. זה עצוב, זה נורא גדול. זה מאוד איטי. שומעים ממש את ה... את הדבר הזה, שומעים מאוד חזק. זה כמעט עומד במקום, וזה מדהים. זה קתדרלה בסאונד, קתדרלה בצליל. כך ריכטר מבצע את זה, וקלמפרר, וכל הדור הזה, משנות ה-50 וה-60 בהקלטות. אני אראה את ההקלטה. גם הקלטה מאוד מומלצת בזכות עצמה. תשמעו איזה יופי, הגענו לנקודה הזאת. הרמונית זה מפתח, לקח כל כך הרבה זמן להגיע לפה, שזה אפילו עוד יותר חזק ממה שזה בדרך כשמנוגן יותר מהר. תכף אנחנו נשמע, יש הרבה מאוד צידוק בין לגנת זה ככה. והמקהלות נכנסות, איזה גודל. הקלטה נהדרת, כל כך מומלצת ההקלטה הזאת של ריכטר ושימו לב עכשיו לשתי המקהלות, אחת שואלת, השנייה עונה, כאן הביטו, ומי? זו המקהלה השנייה שימו לב, מקהלה אחת, מקהלה שנייה, שתיהן ביחד כך נשמע ריכטר, זה נפלא. אנחנו יודעים ממחקרים מודרניים שזה רחוק מאוד ממה שבאך כיוון. הכוחות התזמורתיים האלה הרבה יותר מדי גדולים, המהירות הרבה יותר מדי איטית. זה לא משנה, שוב, זה נשמע נהדר, אבל אנחנו באמת אחרי מחקרים כבר די, די הרבה זמן אחר כך, יודעים שהיצירות צריכות להישמע באמת מעט שונה. אני אשמיע עוד מעט גם קיצוניות מודרנית של... לעשות את זה במה שנקרא one voice per part בכל אחד, כל תפקיד מקלה, כאנקדוטה. אבל ההקלטה של ערב איכש היא הקלטה בהחלט, בהחלט אה, אופיינית, בוא נגיד, ואיך שמקובל לנגן את היצירה היום, זה נשמע הרבה יותר מהר, ונשמע בסולם אחר גם, בגלל שכיוונו את הכלים האחרת, הכל הרבה יותר קטן. ואני, ואני אציין איפה המקהלות נכנסות, איפה יש לנו מקהלה אחת, שתיים ושלוש. המקהלה השלישית, זה הכי מעניין שרה קורל אחר, שהכנסייה מכירה את הלחן שלו, קורל כנסייתי, על המילים האלה, על הושה אלוהים תמים במעלות עצב נטבח, אלה המילים ששר, שאותם, שאות, שר, שאותה שרים מקהלת הילדים. והם, ושוב, זה דבר שהקהילה מבינה אותו, לנו קשה מאוד להבין שהלחן הזה הוא לחן של משהו ש... קורל מאוד מפורסם. שמושר בהרבה מאוד מזמורים כנסייתיים, ומוכנס כאן לתוך הקורל הגדול. הרגע הזה של המקהלה השלישית נכנסת, זה בתווים האלה, שימו לב. <מח> הקו הזה. <מח> קשה לשמוע אותו ככה, אבל הוא נמצא שם מעל שתי המקהלות הקודמות. אני אדגיש את זה גם בזמן ההאזנה לפרק כולו, ואז יהיה ברור מה קורה שם וכמה זה באמת יוצא דופן, מדהים, ומדבר לקהילה באמת של מוזיקאים. יש פה מכל טוב של קונטרפונקט בכי, נהדר ברמה הכי גבוהה. בואו נהנה מאחד, שוב, אחת הפסגות המוזיקליות, הקורל שפותח את המטאוס פסיון. זה הביצוע, שימו לב להבדל, ביצוע מודרני, אחר לגמרי. הרבה יותר מהר, ונכון שככה אנחנו גם מאבדים משהו מהחוויה, זה יותר מהר, זה יותר קטן, וכך מקובל לנגן על זה היום. שימו לב כמה מהר פה, אותו מתח שהתחיל בהקלטה הקודמת ונשאר על המון זמן, פה נפרק ממש מהר. יש לנו פה פחות אולי דרמה אינהרנטית בביצוע הזה. אבל הפולס הזה קיים גם פה. והנה, את העצירה. עכשיו אמרנו, הם שרים חלוקה מאוד מעניינת של מילים על המוזיקה בקורלים, בקורלים האלה, הגדולים. ש- משפט אחד, ואז תכף אנחנו נעבור, אני אראה מתי, להמשך, שכאמור מחולק על שתי מקהלות. זאת מקהלה אחת, זו מקהלה שנייה, זה שתיהן. תכף אנחנו נראה את עכשיו זה מביאה. אנחנו עדיין כאן
1: ועכשיו
0: מקהלה אחת, מקהלה שנייה, שתיהן אחת, שתיים, שתיהן, שתיהן. ידע, פשוט מוזיקה ודרמה ומקהלת הילדים, מקהלה שלישית ומעלה, מעל השתיים האחרונות. מקלת הילדים שרה את זה בטקסטים הקודמים. השב.
1: שלוש מקלות.
0: אז אנחנו באמת מבינים כמה זה מרשים וכמה זה עושה בדיוק את העניין הדרמטי המוזיקלי הראוי בפני קהילה שכולם מוזיקאים מצוינים בעצם. בת הילדים שרה, זה הטקסט שאני שוב מה הפדרה שאנחנו חושבים עכשיו. אני מזכיר, אם אנחנו שומעים את זה, אנחנו שומעים את תלוויגה. היא הולכת, סליחה.
1: המוזיקה הזאת כל כך יפה.
0: מירי שואלת... למה אני נמנע להזכיר את הנדל בהקשר של הברוק והמוזיקה הפרוטסטנטית? הנדל פחות עבד בכנסייה, ממש מעט. גם האורות שלו הם לא, לא כנסייתיים במיוחד. רק עבד בכנסייה. זו, בוודאי שבך קשור לפסח. מי שכתב את המילים, הוא קורא על המדהים הזה, זה פיקנדר, שם העט של פקיד השומה של לייפסיג. זה מדהים, שהיה איש ספר בעצמו, כנראה מאוד, מאוד רציני, שכתב יחד עם בח את הליברטו של, של המטוס פסיון. לא רק את זה, הוא כתב עם בח עוד הרבה מאוד טקסטים והקשרים ליטורגיים אחרים בשביל לייפסיג, שזה... שוב, צריך להסיר בפניו את הכובע בפני פקיד השומה של אייפציג, הלוואי, עלינו פקידים כאלה. אבל <אז> הטקסטים הם הרי לא כולם ליברטו, אמרנו, היצירה היא בעצם מבוססת על שני פרקים מתוך הברית החדשה, מה, מהבשורה <אז> על פימתי. <אז> <אז> הפרקים עוסקים בהשתלשלות האירועים עד, עד, סליבתו, עד סליבתו של ישו, ומעט אחריה. <אז> הטקסטים מהברית החדשה, הטקסטים ה... שהם לא של פיקנדר, הם מולחניים בתוך הרציטטיבים. זה פורמט שאנחנו מכירים מצוין מבאך, לא רק מבאך, פורמט שיש אותו בברוק בהרבה מאוד מקומות, אבל ספציפית בפסיונים האלה של באך, תמיד הטקסטים התנכיים יהיו בתוך הרציטטיבים. יש כאן אלמנט נוסף, אמרנו, הדרמה פה היא ממש למעלה. בח חשוב לו להיות קודם כל דרמטור ומוזיקאי ביחד כאן. לא רק, לא רק מוזיקה, הדרמה. שימו לב שאפילו ברציטטיב הראשון, שבו אנחנו שומעים את, ה, את האבנגליסט, זה המספר, ואת ישו. המספר מתאר מה קורה, וישו נואם, אומר משהו. שימו לב שישו מלווה בהילה של, של מיתרים, של עוגב. ברגע שהוא אומר משהו, יש סביבו מין הילה מוזיקלית. יש לזה סיבה דרמטית שתתברר אחר כך, זה מין קליפהנגר שנבין אותו. אבל בשלב הזה יש תמיד שישו רק מכולם, מכל הדוברים באותם רציטטיבים. ישו זה היחיד שכשהוא מדבר יש סביבו את הליווי הזה. זה כבר מוציא את ישו מכלל הדוברים ויוצר סביבו סוג של הילה. שימו לב, הרציטטיב שמתחיל את היצירה מיד אחרי הקורל הזה. המספר אומר את זה, ושימו לב, ישו. ובו קהילה של
2: מיתרים.
0: אז זו דוגמה באמת לרציטטיב. שמתאר את כתבי הקודש, אנחנו מכירים כאלה, אנחנו נראה עוד מעט איך בח מאתר אותם בעוד כל מיני דברים, אבל ההרצאה, שוב, קצרה, צריך להאזין לכל היצירה, וכשמאזינים לה, שימו לב שבאמת ההילה הזאת של המיתרים תמיד מלווה רק את ישו, זה מאוד מעניין מה קורה עם זה אחר כך. אחרי הרציטתים ושאר ההתרחשות העלילתית שקורית פה, הנה ראינו קצת ממנה, זה באמת מתרחש בסביבות הפסח. יש לנו שתי אריות נהדרות, שוב מהאריות היפייפיות של באך, הראשונה. עכשיו את האריות, רגע, קצת מהירים? גם, הם לא מכתבי הקודש כמובן. אז פיקנדר כתב את המילים של <coughs> האריות. והן תמיד מתייחסות לטקסטים הקדושים שהיו לפני ואחרי. זה תמיד מין אמירה, מין רפלקציה על העלילה <coughs> ה... <coughs> מהברית החדשה. <coughs> עכשיו, גם כאן, באך... מכניס סוג של אמצעי אומנותי שמבינים אותו כהלו. אנחנו נשמע שהאריה מסתיימת באופן מאוד משונה. משהו שלמי שבאמת למד מוזיקה יודע שזה משונה, שלא כך אמורים לסיים. האקורד שסוגר אותה הוא אקורד מוזר כזה, שנשמע לא סגור. המאזין באותה כנסייה של באך שיודע מצוין מוזיקה, כי כל הקהילה יודעת לשיר, ויודעת... באמת, את הקונטרפונקט הזה מצוין. יודעים שמשהו פה לא נסגר טוב. ונשאר להם באמת, בראש, העניין הזה של ההתייסרות וחרטה, צמוד לאותו אי הסיום המשונה. ושוב, זה משהו שבא הכי יפתור הרבה מאוד זמן אחר כך. ויחזור עליו. כל אלה אמצעים אמנותיים נהדרים שפשוט שזורים פה. נשמע את זה. זאת אומרת, ערת הטיפות, במוזיקה שמענו, התייחסות, הכל נהדר. יונה כותב שהאריות באות להביע רגש, כן, אני חושב גם. וגם רפלקציה על הענייני ה... על... הליטורביקה. הם כל הזמן מדברים בעצם, מתייחסים איכשהו לעלילה. אבל ודאי, זרקתם מרגשים. שימו לב, עכשיו הסיום המוזר. שימו לב. משהו משונה כאן, נכון? זה צריך היה להיגמר. ולא... מתייקים את זה אפשרי. לא ברור למה, אבל זה, אבל זה שם. עוד אריה נהדרת, בלו תנור, מקוצר זמן, תקשיבו לה, תאזינו לה בבית, אבל נצטרך לדלג עליה, ולהגיע באמת לעוד לע... אמצעי אומנותי נהדר שבא חוסה בהרבה מאוד מקומות ביצירה. דוגמה אחת כאן צריכה להיות, דברים שבאמת רק מי שיש לו את התווים, או יושב בכנסייה יכול להבחין בהם, אנחנו לא יכולים להבחין. למשל כאן, הבוגד הוא יהודה איש קריות בסיפור. אז, יש, אז שואלים, ישו אומר, מישהו עתיד לבגוד בי, ואז הם עונים כולם, האם זה אני? אבל מאחר ויהודה איש קריות יודע שכן, שזה כן הוא ש... הוא הבוגד, הוא לא עונה את זה. אז עונים רק 11 פעמים, האם זה אני. שוב, הקהל מבין, רואה, רואה שזה נוגן רק 11 פעם, ומבין מזה שאחד, הבוגד, לא תהה האם זה הוא? בואו נשמע את הקטע הזה ושימו לב איך בח שוזר פה את הכל, גם את ההילה על ישו וגם את הסיפור הזה מי הבוגד בסוף הקטע הקצר הזה שנשמע עכשיו, רצית הטיב.
1: סליחה,
2: תוך
0: כמובן קצת המילים. ברגע שישו מדבר, יש סביבו קהילה של מיתרים. ואנחנו רואים, הכל על פסח. כל הסיפור קורה מסביב לפסח. וכשמספר מדבר, אין את ההילה. וברגע שישו מדבר, שוב הילה.
2: אפשר?
0: זה אני, אדוני, 11 פעם. צריך שמיעה ממש חדה, או את התווים, בשביל לשמוע שהמשפט נאמר פה 11 פעם. זה נהדר. זה באך, יש לו המון...
1: המון
0: דברים כאלה בתוך היציבות שלו. עוד דבר שמאוד ידוע כאמצעי אמנותי כאן, זה הקורל המפורסם של הפסיון. הפעם הראשונה שאנחנו שומעים אותו זה באמת מעט אחרי מה ששמענו עכשיו. הקורל הזה מבוסס על, על שיר מאוד ידוע שכל הקהילה הכירה, שיר, והוא כבר נהיה כמעט שיר מסורתי, הוא היה בשלב הזה עתיק, בן יותר, כמעט 100 שנה, של אחד שנקרא הסלר. שזה ידוע בתור הקורל של הסלר. <אז> אבל מאוד פשטני, שכל הקהילה יכולה לשיר. ה- היו גרסאות שלו גם במז'ור וגם במינור, אבל זה לא משנה, כל הקהילה מכירה את זה. ולכן, כולם יכולים לשיר את אותו הקורל, ובאך עושה כאן את הקורל חמש פעמים. כל פעם בסולם אחר, כל פעם הוא יורד. ככל שהעלילה נהיית יותר ויותר מחרידה, ככל שישו הולך ומתקרב לאירוע הצליבה שלו, אז אנחנו, וגם נשמע אחרי הצליבה, אז, אז אווירת הקורל הזה הולכת ומשתנה, והס, והסולם שלה הולך ונהיה יותר ויותר נמוך. בך <בח> פשוט עושה פה את המשחק של הסולמות, ב, 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 כשהוא יודע שוב שהקהל שלו ער לזה. כשזה בא פעם ראשונה כאן, הקורל המפורסם מאוד, בסולם מי? שאלה המילים? שימו לב שזה מולחן בצורה שמאוד קל לשיר אותה. הכל בהברות מסודרות בשביל שכל הקהילה תשיר, וזה גם מה שהם עשו. הפעם השנייה שהוא בא, אחרי הרציטטיב, הממש סמוך לכאן, עוד שני קטעים, זה בחציתון למטה. יותר נמוך. אנחנו כבר הולכים ומתדרדרים. אנחנו ממש שומעים את זה, שהגרסה הזאת, יותר נמוכה. בפעם הבאה שזה יבוא, זה בא בסולם רע. שוב, בואו נזכור, היינו עכשיו במי במול, היינו כאן. הפעם הבאה, עוד די הרבה זמן, אחרי הרבה מאוד התרחשויות, האוויר... הסיפור עוד יותר מידרדר, ואז אנחנו... הכרתם את זה מירי, יפה. גם מעניין באיזה ארמון, כי כל פעם שזה מופיע פה זה בארמון שונה, לא רק בסולם אחר. אנחנו תיכף נשמע את זה אפילו יותר בולט. אחרי סצנת המשפט של ישו עם בראבס ושחרורו וכל זה, כשבאמת זה הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, ואנחנו מקבלים את זה עכשיו עשר, עשרה קטעים אחרי הפעם הקודמת ב, בסולם חדש, בפה, הולך ונהיה יותר ויותר עצוב. אלה המילים. עכשיו <עושב> <עושב> ברור, זה מתכתב <עושב> עם הטקסט המקראי, <עושב> המקראי, הטקסט של הברית החדשה, <עושב> התיאור של... כתר הכוסים, הלעג, כל זה התרחש כבר ברציטטיב, ברציטטיב בציטוט מפרק 26 של הבשורה על פימתי. זו פרפרזה פואטית על זה. וזו באמת פנייה דרמטית, מופלאה, שעוד לא נגמרה כאן. אמרנו, יש חמש פעמים, זה חוזר עכשיו פעמיים באותו סולם, אבל עכשיו באמת מתרחשת הצליבה עצמה, וכאן אנחנו עוד נשמע, נשמע את הפעם האחרונה של הקורל, אחרי הטרגדיה שהיא הצליבה. בגרס, בגרסה הכי נמוכה, והכי, והכי, הכי נמוכה בסולם והכי עצובה בהרמון. ברור. אבל לפני זה יש לנו עוד עניין דרמטי שאמרנו, המעגלים האלה ייסגרו. אותה הילה של ישו, ברגע המאוד ידוע, שהוא אומר, אלי, למה עזבתני? ההילה נעלמת, כי האל עזב אותו. הפעם היחידה ביצירה שבה ישו לא מוקף באותה הילת מתארים, זה כשהוא על הצלב, בוכה אלי, למה עזבתני? זה באמת אחד מרגעי השיא, לפחות הדרמטיים, ברור של היצירה, וזה כל כך אפקטיבי, שוב, אנחנו עושים את זה פה בקיצור נמרץ, אבל אם אתם, כשישבתם שם את השעות האלה ושמעתם את הכל עד עכשיו, וכל הזמן ישו עם ההילה הזאת של המיתרים, ועכשיו זה איננו. זה חזק, בואו נשמע. שימו לב. אלי, למה עזבת אני? איפה את זה? זה הרי בעברית, צריך לתרגם את זה. המספר מתרגם. ש... אבל הנקודה הבאמת מרתקת הייתה איך ההילה נעלמה ברגע שישו, שאלוהים עזב אותו. ומעט אחר כך אנחנו מקבלים את הקורל הפעם האחרונה בסולם הכי נמוך שהגיע אליו בדו. אז כן, זו הפעם האחרונה שאותו קורל שליווה את קורות ישו בעלילה של שני הפרקים האלה. פה המעגל הזה הגיע לסיומו. יש עוד כמה עמודי תווך, אחד מהם זה הקורל הגדול שפתח והקורל הגדול שסוגר. אנחנו נשמע עכשיו את הקורל הגדול שסוגר לסיום, אבל דעו שיש עוד המון קטעים מהסוג הזה לאורך כל המתאוס, שכל המרבה הרי זה משובח. בכל, כמעט כל קטע כאן אפשר למצוא את המסרים האלה. מסתתרים יותר או פחות, בכל, אם, אם רק מאזינים לזה לעומק, בכוונת מכוון, כמו שראינו עכשיו. Ee, באמת, אולי יהיה שווה לדבר על זה בהזדמנות, כי יש דוגמה אחרי דוגמה לדברים הנהדרים האלה, שבך שוזר פה בכל פינה, פשוט כדרמטורג ענק, בשביל לעשות את כל ה... את כל ה... יצירה בעצם כאילו אופראית הזאת, מבחינת העוצמות. להעביר אותה ולהכיל אותה בתוך מסגרת ליצורגית דתית, שזה לא ייאמן. הקורל שסוגר, הקורל האחרון סוגר את המטאוס, ופה אנחנו עדיין, יש מעגל אחד שעוד צריך להיסגר, אותו קטע שלו נפתר מקודם על ענייני הכאב, שהמילים שלו היו באמת על הכאב, ותכף אנחנו נשמע את הרפרנס, אבל הקורל האחרון מתחיל ככה. באמת מקביל לקורל הראשון ששמענו, זה סוגר את היצירה, גם קורל גדול, רחב מאוד, לכל הכוחות שפעלו לאורך היצירה, ושהשתתפו הכוונה, ויש עוד קורל ב... באמצע, ששמענו אותו במסגרת של היוהנס, והיום מקוצר זמן לא... לא רציתי לכלול אותו, אבל אלה באמת קורלים שהמילים שלהם הם מילים ש... מיועדות לשירה שלא של כל הקהילה, אלא רק של מי שנמצא על הבמה. שימו לב, זה לא בנוי כמו הקוראלים הקצרים והפשוטים האלה, אלא זה בנוי כמו משהו הרבה יותר מורכב, שרק המקהלות על הבמה אמורות לשיר אותו. תודה רבה גילה, אני שמח לשמוע שהצלילי נשמע טוב, זה באמת עשיתי פה שדרוג, אני מקווה שזה שני עניינים. הקורל מזכיר את הרקלין של מוצרט.
1: אני לא בטוח, אולי.
0: יכול להיות. אפשר להגיד די בביטחון שמוצרט הכיר כנראה את המטאוס. לא יודעים בדיוק מה, מה של באח מוצרט הכיר, אבל מוצרט עשה מאמצים מאוד, מאוד uh, גדולים להכיר כל דבר של באח שהוא יכול היה לשים עליו יד. אז יכול להיות שבאמת יש השפעה. המטאוס פסיון של באח uh, זו הייתה יצירה שבאח עצמו שמר טוב מאוד. היה לו עותק כרוך, מפואר, שהוא ערך ועשה, באמת בכתב, בכתב יד מעולה, כזה שהוא שמר עליו מצוין. זו יצירה שהייתה מאוד מאוד חשובה גם בכנסייה בלייפצי. מנדלסון אכן ביצע את היצירה בפעם הראשונה מחוץ להקשר כנסייתי בלייפצי. זה באמת קרה, מנדלסון הביא אותה. לקהל של הולכי קונצרטים, דבר שלא נשמע, לא נשמע כמוהו לפני כן, ולא רק לגבי המטאוס, אלא בכלל ליצירות טורדיות שמיועדות לכנסייה. זאת לא, לא היה מקובל לבצע אותן בקונסטלציה חילונית. אף אחד לא חשב שזה ראוי לשום דבר בערך, אבל מנדלסון באמת עשה את זה. בפעם הראשונה ב... איזה ב- שנה? כתוב לי עכשיו. 1827? אלף, סליחה, 1829. פועלה את זה, את המטאוספסיון. זה הייתה באמת הפקה מפורסמת, נגיד ככה, בתולדות המוזיקה. ועד היום זה נחשב כנקודת המוצא לפופולריות, פופולריזציה מחדש של באך בתרבות. היסטורית זה לא מדויק, כי באך לא בעצם לא נעלם אף פעם, אבל בתרבות הפופולרית אולי זה נכון. שוב, מלחינים כמו מוצרט, בטהובן והיידן הכירו את באך כמה טוב שהם רק יכלו למצוא כל שביב של מוזיקה שהוא הלחין, זה לא שבאך נעלם מה, מהשטח במובן הזה. אבל לקהל רחב כנראה, בצורה הזאת של יצירה כמו אמתאוס מוגשת לקהל רחב, כן, זה, זאת הייתה מהפכה מאוד גדולה של מנדלסון. שימו לב. שלוש שעות לפני זה, אנחנו שמענו בכנסייה את הקורל, או את האריה, שכותרתה הייתה סבל וחרטה. ואנחנו עכשיו יוצאים הביתה, אחרי הקונטמפליישן, אחרי הראייה פנימה שהמוזיקה הזאת יצרה לנו, עם הדבר הזה קצת. <סע> באמת באח... אחד מגדולי המלחינים הדרמטיים בכלל, למרות שאנחנו לא תמיד יודעים את זה ומבינים את זה. אמתאוס, נפלא, תודה רבה לכם, נהניתי מאוד. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.